0: Du hörer en podcast fra NRK P2. Så du trodde livet ville fortsette nesten akkurat som før når du fick barn? Ja, ja. Mange foreldre går på en smell. Kanskje ikke første året, men når hverdagen siger inn. Når du krangler med partneren din om hvem av dere som ikke ska være hjemme når barnet er sykt. Da. Generation Tidsklemme er på vei til Ekostudio. Olaug Nilsen, er du med oss fra studio i Bergen? Ja, det er det var godt. Hvordan løste du dette med, med barnet? Du var litt i tvil om du helt tatt kunne stille i dag.
1: Ja, eh, nå har jeg faktisk besøker av foreldrene mine som har høstferie, så eh, mamma er med och har eh, Johannes som barn igenheter med sig utanför eh, studio her. Ja. Så detta regna är med skal gå bra. Som
0: bestemorna, det är viktige i regnestycke för eh, småbarnsföräldrar.
1: Ja, det er de faktisk. Og det faktisk. Och det är nog fakt det är för det är ett viktigt poäng det för det att eh tidigare så var det inte alltid att de jobbade eller att en ofta bodde närmare kvar drog. Men de færreste har jo full oppvekking fra bestforeldrene sine, for det er jo som regel full jobb fremdeles, de.
0: Mm. Som vi selv. Du har skrevet denne boka, Kjøkken-benk-realisme. Ærlig historier om tidsklemma. Og der har du intervjuet mange ytterst ulike kvinner, mødre. Felles for dem er altså at de har små barn. Hva ja. ville du finne ut?
1: Ja... Eh... Jeg, ville jo, altså jeg hadde noe for så vidt en klar mening om hva jeg kom til å finne ut, så det var, jeg ville jo finne ut at det var stor forskjell da, eh, på hva småbarnsforeldre tenker om eh, sin egen situation i den livsfasen, og hvordan de ordner seg ut fra de forutsetningene de selv har, og ungene sine forutsetninger, og jobbene. Så du blir så... ikke
0: overrasket over noe, du?
1: Jo, ikg ble overaske over at alle eksnakkka med had så stor forståelse for at andres sins situation var uly sin egen. Ja. For mitt en av allt altså av familiejepolitiske diskusjoner. E at det erædigt fort blir på la reserte og at folkåre sittergravne. At de handlar at enten handla om at Barnahagen gru och undrar att en som föräldrar tar en stor chans ifall sen sända ungarna dit eller att där hemmavarande eller deltidsjobbande är late cupcakes bakande interiörbloggande ja, men, men, men mitt generella intryck av verkligheten utifrån hur mina vänner och vininner snackat om småbarnslivet det er at virkeligheten er ganske annerledes satt det det er ikke de ytterpunkta som er
0: ja, men da blir det nysgjerrig på hvem det er som er i de skyttergravene siden ikke mødrene er der
1: ja, nei, det kan den jo lure på, men altså eh, i eh, politiske debatter så blir det jo ofte, altså, det blir jo ofte tegnet et karikert bilde for å, når en skal argumentere for et visst familiepolitisk syn.
0: Så debatten men, ødelegger på en måte for virkeligheten her? Altså at vi, vi ser ikke helt virkeligheten? Ja
1: men, ja, men ikke bare det heller, for jeg, jeg tror også at for eksempel Vekeblad kan skape et inntrykk av at Særlig mødre er veldig opptatt av kakebokst og interiør og hva kle ungerne har på seg, og så videre. Og ikke minst de glanser bloggene. Nå mener jeg at det finns ganske mange forskjellige blogger som beskriver heimelivet med barn. Men, men det blir jo ofte trekt. Altså, en av, av snacka om det siste året, for eksempel på 8. mars i fjor, så var det en del snakk om at vi var tilbake til et sånt gammeldags husmor-ideal och helt usant är det säkert inte men jag tror de förraste fyllde dagarna sina med plommesylting och knäckebröd bakst och 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 cupcakes och den slags allt men men den när det kom ner till vardagsnivå så är det ju sant likväl för i att då är det ju opose soppa och både för dig som eh ja, jobbar deltid och dig de som har ja, tofulle jobber. Da.
0: Olag Nilsen, redaktøren din i, i samlaget mistenkte at det fantes mye dårlig samvittighet der ute, blant mødrene. Og du sjekket. Hva fant du mm. ut om det? Ja, det syns jeg, altså, blant deg som jeg har snakket med så synes jeg ikke at alle
1: ga uttrykk for dårlig samvittighet, men mange gjorde det. Og mange hadde i alle fall et utenforblikk, utenforblikk på seg selv og en formening om hva andre mente om de valgene uh, som de hadde tatt.
0: Ja, for hva, hva hadde de dårlig samvittighet for?
1: Altså de som uh, altså noen av de som jobbet fullt og hadde prioritert karriere hadde dårlig samvittighet fordi de ikke hadde Tid, så god tid på heimebane. Jeg har intervjuet en barnelege som jobbet mye mer enn jeg kunne forestille meg at ikke annet, faktisk, i mitt latmannsliv som skribent. Og hun hadde jo dårlig samvittighet for at hun aldrig hadde anledning til å hente og bringe i barnehagen, at det alltid var mannen som gjorde det. Og hun kunne ha dårlig samvittighet fordi hun ikke hadde tid til å, gjøre, til å holde på tradisjonene altså å gjøre i stand til 17. mai, jul og forskjellige sånne ting, det hadde ikke ho tid til. Det, det, men det kunne hun føle en sorg over at hun ikke kunne, at hun, når hun hadde valgt så bevisst karriere, så kunne hun ikke det. Eh, og så var det jo noen av eh, de som hadde valt deltid, eller valt å være hjemme, som, som syntes at det var vanskelig å forsvare det valget over for andre som fikk det så enkelt til å gå runt i sine fulltidsjobber og med trening og så videre og, og allt som et liv er forventet og inneholdet i dag
0: Folk er forskjellige, er det egentlig det du fant ut at det er et
1: Ja, ikke sant? Folk er forskjellige Ja
0: mm. Ingebjørg Eitreim Nondal, du er med oss fra Odda hvis vi er heldige, velkommen til Eko Takk for det Du er en av mødrene som intervjues i boka og jeg, kanskje et frekt spørsmål da, men jeg prøver likevel, hvordan har natten din vært?
2: den har varit ganska bra faktisk. Vi stor sover stort sett ganska gott nu, även om det är framdeles händer att sövnen blir avbruten för exempel tiss eller eller mardröm. Vi har haft några där vi aldrig sover hela natten, det må gör ju ändra mig.
0: du har alltså barn på
2: 4 och 5 år. Ganska tätt. Ja.
0: Och de håller sig håller jag vaken genom stor natta, da, eller eller sånn? söndag?
2: Ja, alltså det var en tanten. En var det henne eller så var det den andra och då ja, vanliga uppvaknanden eller att de drengte smuk eller så var det någon som var törstig eller så var någon som tissa eller spydde eller ja hostade eller något alls.
0: Du har två barn, hörs ju som det är nok med det, men det ska bli mer.
2: <laughs> ja, vi väntar vart tredje barn i mars.
0: Du är klar för ny runda?
2: Ja, det Nå har vi kommet litt på så nå er vi klar for å på den igjen.
0: Du har ærlig svar også till Olav Nilsen i boka «Kjøkkenbenkrealisme». Här är ett lite utdrag fra boka.
2: Jeg sat i bilen och gret etter at jeg hade levert ungan i barnehagen før jeg på jobb. På en måte var det deilig att komme på jobb. Jeg oppfattet jobben som en fristad for ungene. Jeg ville ikke være med ungerne fordi det var så slitsomt. Jeg känner jo det nå, når jeg har mer overskått, at det er kjekt å være hjemme med ungerne, men i den tunge perioden kranglet Torger og jeg, om en kven som skulle ta sig fri når barnehagen hade planleggingsdager. Ingen av oss hade lyst.
0: Ja, Ingebjørg, du kjenner deg igjen i dette?
2: Ja, känner kjenner meg veldig godt, ja.
0: Fortsatt så synes du du gleder deg til Mars?
2: Ja, <laughs> Hva,
0: hvis vi tar det helt fra starten av da Hvordan tenkte du livet med barn skulle bli?
2: Nei, jeg, jeg visste jo at spedansdia kom til å bli slitsom Og jeg, jeg tenkte jo at livet kom til å forandre seg Men jeg, jeg tror jeg trodde at ting kom til å bli litt mer som før Og de, jeg så ikke for meg at det kom til bli noe problem Og jobba fullt for eksempel Mens han hadde små barn Men det ble det? Ja.
0: <laughs> Hva var det som skjedde?
2: Nej, det var... Altså, det eldste mann sov ikke rundt før han var to år, og hun minste hadde kolikk. Det var jo født tett, så det ble en väldigt lang periode med mye natt tilbake. Ungene var mye syke, og de kranglet mye, og vi var slitne, fordi vi jobbet mye begge to. Og det ble, ja, det ble for mye av alt, egentlig. Jeg følte hele tiden at jeg eh, lå bakpå. Jeg følte at jeg, eh, jeg mestret ikke jobben skikkelig, for jeg fikk ikke gjort det, det jeg skulle på en skikkelig måte. Jeg, ikke, jeg klarte ikke å være så mye altså, Tiden med ungene ble ikke så, så god, fordi det var så veldig sliten. Så det var veldig intenst og veldig, eh, veldig slitsomt, travelt og utmattende, egentlig.
0: Hadde du tid til å snakke med noen om dette?
2: Nei, ikke så mye egentlig. Jeg, tenkte, jeg, tror, eller, jeg snakket jo med, med andre venner også, som var i, i noenlunde samme situation. men de mestret det på et vis. De, de klarte full jobb og, og, og krevende unger. Og det, det var mye det jeg følte på, tror jeg. Jeg skjønte ikke helt hvorfor ikke jeg skulle klare det når jeg følte at alle andre klarte det.
0: Ja. Altså, Sammenligner man seg jo gjerne med de som har kommet før. Altså, mammaen ja. din var ganska aktiv da hun var småbarnsmor.
2: Ja, hun var var veldig aktiv. Hun jobbet fulltid som lærer, sånn som jeg gjorde. Og i tillegg til det så tog hun helgevaktet på et krisesenter og underviste i norsk for fremmedspråklig på ettermiddagstid i tillegg til at hun studerte deltid. Og det fungerte jo grejt for hun også, på et vis, selv om i ettertid når jeg har snakket med henne om det så, så var hun jo väldigt sliten. Ja, men det oppdaget ikke jeg, eller det, det, var, det var ikke det inntrykk jeg satt igjen i, men jeg satt, satt igjen med et inntrykk av at, at uh, Selvfølgelig kan kvinner også jobbe fullt og kombinere det med et familieliv.
0: Og du begynte jo, som du sier, du er lærer, du begynte jo for fullt igjen da, og, mm. å, å jobbe. Hvor lenge holdt du da?
2: Jeg jobbet vel et år fullt, og etter et skoleår med full jobb så gikk det et par veker før jeg klappet sammen
0: for du sier at du klappet sammen eh, og så har du samtidig ansvar for ungene. Hva slags følelse sitter man med da?
2: Veldig det var veldig vanskelig, veldig vond følelse det var rett og slett stang ut og jeg lå på sofaen i flere veker. Heldigvis så har jeg jo en mann som eh, stilt upp, på en veldig fin måte da for jeg orket ikke å ja. <laughs> være mor på veldig lenge egentlig hmm.
0: Du, du måtte logge ut, rett og slett.
2: Ja. Jeg hadde ikke noe valg jeg, det var gått så langt.
0: Du, noen vil jo si at dette var ett et ordentlig, ordentlig nedelag. Hvorfor har du likevel valgt å fortelle denne historien i boka til Olav Nilsen?
2: Jeg synes det er viktig å fortelle om det, for jeg tror ikke at jeg er den eneste som opplever noe sånn som dette jeg tror at det er kanskje er mange som er i min situasjon og tenker at, ja, at de gjerne vil kombinere jobb og, og familie på den måten som jeg ønsker men att jeg känner på det der med at det kanskje ikke går og det var jo det at jeg, jeg ville jo ikke jobbe redusert jeg tenkte at heimeverrende kvinner var katastrofe for lik, likestilling og jeg, jeg synes det var en selvfølgelig at, at kvinner skulle jobbe fullt like mm. som det var en selvfølgelig men skulle det
0: Så du ja. var egentlig en ganske skråsikker ung feminist du? Ja <laughs> Og så lå du der på sofaen Ja men hur kom du där upp av soffan?
2: Först var det ju bara många veckor med vila. Men så efter vart när jag kom till häkten igen så skönt vi över att vi var nötta att ta grep. Jag anska kö en ny runda. Och då kom beslutningen om att gå ner i deltidsställning.
0: Ja, hur hur mycket du i dag?
2: Nu jobbar jag 80 Förr skulle jag jobba i 50
0: Hur då blev livet då när du jobbar reducerat?
2: Det ble helt annerledes Faktisk, det høres kanske litt teit ut Men det ble det For da hadde jeg ja, kortere arbeidsdager Til og med fri noen dagar. Jeg hade tid til å Gjøre de tingene som en ikke fikk tid til Ellers, å ta igjen Husarbeid for eksempel Jeg hadde tid til å ha roligere morgninger Eller har tid til å ha roligere morgninger Med ungene Og tid til å hente ungene litt tidligere av og til. Og så var det dette med søvnen da, så kanskje det har vært det, det avgjørende for meg, og kanskje det som gjorde at jeg ja, bra ut sammen i utgangspunktet, fordi at det ble alt for lite søvn og alt for mye krav på alle kanter. Mm.
0: Ingebjørg Eitreim Nondal, du sier rett og slett at du sover mer, du leser mer, du trener mer, du arbeider mer med husarbeid. Er det sånn for sånn?
2: Kanskje ikke det med husarbeid, men, men det andre stempet tror jeg.
0: Ja. Jeg tänker som så også at, det, eh, sier du nå at det å ha barn, det er en større jobb enn du trodde?
2: Ja, det är det nok, absolutt.
0: Olav Nilsen, du sitter og lytter rolig på minde mm. i Bergen. Er det det som er vanskelig for mange å skjønne når de blir foreldre, at det å ha barn er en jobb?
1: Ja, eh, altså det, det, jeg tror nok at mange har vanskelig for å fullt ut forstå hva det vil kreve. Eh, og det er ikke sikkert at alle kjenner sin egen kapacitet på forhånd heller, for at de kan gått vite og få høre om at nå blir tilværelsen en helt annen, og det må du bare være forberedt på. Det tror jeg nok at alle får beskjed om og har en slags forståelse av. Men det er ikke like lett å vite hva en selv tåler, hvor går hens egne grenser. Og da er det jo selvfølgelig særlig det med søvn som, som kan bli utslagsgivende for mange.
0: Hmm. Det, det høres jo egentlig så banalt ut, å gjøre ja. søvn. Mm -hmm. Men det er så viktig at det må skrives med store bokstaver, altså.
1: Ja, det var jo et av intervjuobjektene altså, intervju mine som sa at ja, det må du ha som overskrift. Søvn, 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 for det var det. Det var alltså det avgjørende for, for hun og i deras familieliv, at det, bare de fikk sove, så gredde de det. Men når de ikke fikk sove, så gikk det sånn på stumpene at de gikk på forholdet løs, og det gikk på oppfølging av ungene løs. Mm. Ja.
0: Uh, Ingebjørg Eitreim Nondal, som så många andre, så är du på Facebook, og ja. fortell den lille episoden som, som, som skjedde der, da du hade en trasse i treåring.
2: <laughs> jo, det er... Altså, Facebook er jo kanskje lite nyansert og du har jo ofte veldig mye bilder av uh, smilende barn og sånn lykkestatusene men uh, treåringen min låg på gulvet og var trassig og ville ingenting så da tenkte jeg at ja, jeg har noe targetbilder våre så la jeg det ut på Facebook med teksten «Gi sport mot henting» <laughs> ja. men uh, det, jeg tror kanskje ikke det passer helt inn i Facebook-idyl det fikk i alle fall ikke så veldig mange likes Nei <laughs>
0: Ja det passar inte det med den här idyllen. Er det det som også ödelägger livet för oss, Ordal Gunnilsen? Alltså att idealet är nog helt avant från verkligheten. Det, var et det, ja, ja. det ja, nei, har varit altså ett väldigt ledande Men jag säger det likväl.
1: Ja, nej men nu har ju jag alltså jag menar ju att det är kanske lite överdrivet hur glansbilde både Facebook og bloggar livet men jag tror nok at väldigt många upplever det sån eh uh, som det altså, en visar fram på, på Facebook og och bloggar och andra sociala medier om att det är bättre försia eh uh, det positive. Mm. Jeg så den trassige ungen til, Inge, til Ingebjørg den gangen hun la ut. Ja. Jeg trykkte på like, jeg heller.
0: <laughs> det var kanskje egentlig i litt høflighet også. Ja, kanskje. Ja. Men uh, Ingebjørg Eitrem Nondal med oss fra Odda. Tidsklemme, det er jo et ord som har vært med oss i mange år etter hvert. Jeg tror du ble brukt første gang i 2001. Er det virkelig dårlig tid du hade eller var det en følelse du hadde av dårlig tid?
2: Ja, om det, om det ikke var litt av tid, så var det i alle fall for litt overskudd, tror jeg. Mm. Døgnet hadde for få timer til å få plass ja. til alt, så vi egentlig skulle prøve å trykke inn. Ja.
0: Og sånn løste du det, altså du gikk ned i redusert stilling, nå jobber du 80, du var mm. i 50 prosent, og du sier også at uh, dette var en katastrofe for likestillingen. Uh, er du en an i dag, da? Jeg
2: tror kanskje ikke jeg er noe annen, og vil vel fremdeles si at jeg er feminist, men jeg, uh, jeg har kanskje ja sett lite fler nyanser av livet og skönt att det, det er olika måter att att lösa på. Ja.
0: Olag Nilsen, i boka di, Kjøkkenbenkrealisme, det typiskt i vår tid da, når man har litt travel, så er det my my mye lettere å lese anmeldelsene sant, enn selve boka. Nå har jeg da helvig ja, også sant? fått, ja. fått lese selve boka. Mm. Men i flere av anmeldelsene så, så blir du kritisert fordi du mener for lite i denne boka her. Ja. Nå hører vi Ingeborg her mener ting om både feminisme og før og etter. Men, mm. men, men, men du da? Eh, ja, <skratt>
1: eh, jeg har ikke lyst til å ta eh, klarstilling til hva en vil gjøre, for at det er både fordi at siktemålet med boka var å vise frem hvor ulikt livet kan være, eh, men også det at eh, jeg har ikke lyst til gå i rette med noen av de jeg har intervjuet, og de har jo ikke valgt likt. Jeg tror det Inge Bjørk sier om overskudd, det er väldigt viktig. For det er ikke nødvendigvis det at du har for lite tid. Det, det er vel, vel så ofte det at du faktisk ikke orker alt det du burde og alt du skulle og, og alt du må. Om tidsklemmer er innbilt eller ikke, det kan jo selvfølgelig diskuteres, men det kan jo også, en kan jo også lure på om det pressen føler fra andre er innbilt eller ikke.
0: I boken de kökenbänkaralisme av Borg Odgen Nilsen så starter du alltså med småbarnsmoder du starter med en som verkligen fort tills mig ingång vet vad tidsglemma <laughs> ja. är Patrine Sandnes redaktör ja. i uh, Samtiden eh mm. uh, kan ju se si lite med förakt att ja, du vet ikke vad detta verkligen handlar om men hon gör det alltså henne är det inte nog problem i det hela tatt säger det uh, varför valde du henne först i boken Nej men
1: det er både fordi at hun visa den siden av historien, men også fordi at hun hadde veldig mange tanker om hva som måtte til, og som var opptatt av å, 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 å skryte av det norske velferdssystemet. Og det er det jo selvfølgelig all grunn til. Og det synes jeg var et viktig budskap å starte med, at ja, vi har gode velferdsordninger, for det har vi. Det kan ingen protestere på.
0: Ja, du sier gode velferdsordninger, men likevel er så mange som, som sliter. Er det for mye suttring da? Nei, det synes
1: jeg ikke. Jeg synes i alle fall ikke at det er deg som jeg har intervjuet har suttret. Jeg synes heller de har gredd å vise frem og forklare eh, hvorfor, eh, altså hvorleis det går i stå og hvorfor det gjør det de gangene det gjør det. Eh, jeg har også en eh, som heter Magne Gjertenes Flyum som, som forteller hvordan ho og man helt bevisst har delt alle oppgaver mellom seg siden det første barnet ble født og da gjelder det både omsorgsoppgaver og husarbeidsoppgaver. Og de har begge full jobb og får det til så selv om mange av de i boka enten har valt å stå utenfor arbeidslivet velge deltid, ha åpær eller vaskehjelp så er det også eksempel på de som får det til men for meg så, jeg tror likevel ikke at de som får det til har en fasit som kan brukes for alle de andre jeg har intervjuet og nettopp derfor så synes jeg også det er vanskelig å si noe helt tydelig om om det er nödvändigt med fler välfärdsordningar för att hjälpa dig som som strävar eh för att kapaciteten är olik. Ungarna är olika, yrkena är olika. Eh så är grejen faktiskt inte helt att se hur läs eh, alltså casstypo som skulle som skulle oss som är i den situationen at vi inte helt mestra full jobb och och fullt eh, hemma men men jeg kan, jeg kan få lov å nevne, det er det andre som, som tar til ordet for løsningen, for en av de som jeg har intervjuet, Line Konstali, som, som jobber som frilansjournalist, hun, jo, hun sier i boka, jeg tror hun formulerer seg sånn at hun gjerne vil ta til ordet for en livsfaseorientert personalpolitik. Altså, altså at arbeidsplassene kan ta særlig hensyn til Foreldre i småbarnsfasen
0: Jeg må Også, notere meg i ordet altså Livsfaseorientert personalpolitikk Ja, veldig, det synes ja. du er
1: helt strål ja, ja. Men,
0: jeg, men helt, konkret, ja, så helt konkret Så er det slik at Når du har små barn Så kan du for eksempel jobbe mindre eller mer fleksibelt Og kanskje ikke miste pensjonspeng er, er det for eksempel? Ja, det, det,
1: det vil jeg tro at hun tenker Inn i det og altså særlig det med fleksibilitet tror jeg er viktig for mange Og på mange arbeidsplasser så er den jo veldig fleksibel
0: nå, Men du er fortsatt med oss fra Odda, Ingeborg, Eitereim, Nondal Og, og vi hører mm. at det, det, det kan være gode politiske løsninger her Du er, om ikke bitter, i hvert fall så har du sagt at du skulle så gjerne visst Mer før du ble småbarnsmor Hvorfor det?
2: Ja, vi visst mer om eh, at det går an å løse på andre måter enn sånn som jeg i utgangspunktet gjorde. Nettopp? Ja. ja, det skulle jeg egentlig ønske. At det var mer... Eh, eh, jeg vet ikke. At flere snakket om at det var helt ok å faktisk eh, ville gjøre karriere, men også eh, kanskje jobbe litt mindre noen år mm. og klare å eh, ta seg av barna sine og, og ha en, en god hverdag med med familien sin uten å sig seg helt ut.
0: Ja. Dere skal få høre en gammel sketsj. Den er faktisk fra 2004. Hallo i uken fantes den gangen også. Og da var det ikke det ord vi skal høre om nå så veldig gammelt, men det er ganske gjenkjennelig. Jeg har det
2: vanvittig travelt på jobben.
0: Jeg har det superhektisk på jobben. Det var
2: så vitt jeg rakk møte i dag?
0: Jeg var bare så vitt jeg rakk barnehagen. Vi må pusse opp bade. Vi må pusse opp kjøkkenet.
2: Nå har vi fire barn.
0: Vi har tre barn. Jeg vil ha fire. Da må vi ta oss ti til seks. Da blir det
2: tre Da blir det tre barn.
0: Ja, Olaug Nilsen, det var i 2004. Vi har snakket om tidsklemmer i år etter år, men så virker det som om stadig nye generationer foreldre går rett i de samme fellene.
1: Ja, det ser jo sånn ut, og av den grund så kan det jo, altså så tenker jeg jo at det å, å snakke om, om den problematikken på den måten som, som jeg har gjort med boka mi nå, kan være en måte å... Ja, komme litt videre på. For jeg er mest opptatt av at den skal unngå den voldsomme polariseringen og karikeringen eh, av, eh, av tidsklemmer og den situasjonen. For det er klart, altså, eh, det er en fase, og de fleste kommer seg gjennom det, uansett om det nå ordner seg sånn eller slik. Og det som Inge Bjørk sier om at det er snakk om en period og at det går an å tenke karriere likevel. Det synes jeg väldigt veldig viktig, for det er ikke sikkert at du trenger å kaste alle dine ambisjoner over bord selv om du velger å jobbe redusert i en periode når det blir for masse. Mm.
0: Ja, Ingeborg Eitem Nondahl, jeg leser i boka til Olag Nilsen at du fortsatt er en ambisjøs kvinne, selv om du har justert deler av livet ditt. Nå jobber du altså 80 prosent, og du jobber 50 prosent i fjor. Skjelver du om natten da, av at pensjonspoengene blir færre?
2: Nej det, det er faktisk ikke så ille, i hvert fall ikke for meg som hadde jungt med opprykk på laveste ansignitet, det at den får omsorgsopptjening tilsvarende 4,5G ved omsorg for barn under seks år. Men hvis den jobber redusert etter at yngste barn er fylt seks, så vil det selvfølgelig få større innvirkning.
0: Bør man ta hensyn til at man får lavere funksjonspoeng, Olav Nilsen?
1: Ja, nå har jo jeg personlig absolutt ikke tatt hensyn til det, for jeg har fritt yrke og har bare i to år hatt en stilling som har gitt avkastning på å gitt meg pensjonspoeng. Så jeg har selv funnet ut at jeg må, jeg må rett og slett spare pensjonspoeng, og nå har jeg spart ca. 20 000 kroner, og det er jo ikke mye til å ete seg feit av når jeg blir pensionist. Så jeg har overhodet ikke tenkt på det, men men jag märker att det stressar mig väldigt lite och jag tror att et farligare frågeställ är det er hvordan, altså når vi vet att det är flest kvinnor som välger och jobbar reducerat eh altså det då ska gå vid eventuellt skilsmässa det tror jag är ett långt mer allvarligt frågeställ än en pensionspoäng jag skulle gärna hört någon greje ut konsekvenserna av tappade pensionspoäng på mode eksemplifisere hva det vil si. Altså, hvorfor det er farlig. For, at, for meg så virker det som et urealistisk... Altså, det er så långt frem i tid, og en ska jo på en måte løse de problemer som står oppe i, her og nå. Det tror jeg de fleste tenker, altså.
0: Så det er en Men, utfordring till ekko. Få folk som konkret og godt kan forklare vad pensjonspoeng betyr for deg, både hvis du lever länge sammen med den du er glad i, mm. går fra vedkommende, och välgero jobb reducerat alltså verkligen alltså det kräkt det kräks kunskap.
1: Ja i alla fall så är det eh, reducerade pensionspoäng det blir på något sätt ifrån så så blir gentat på en sån måtar att det det verkar helt fullständig ofarlig. Är det naivt att säga så självklart.
0: du valde den gången och la småbarnsmödrarna tala. Eh, ja ja. Men jag måste helt till slut fråga dig, Jordan Nilsson. Varför är du mindre skrölsäker nu än för du skrev boken?
1: Jeg vet ikke om jeg er mindre skråsikker. Jeg vet ikke om jeg noensinne har vært skråsikker på noe som helst. Verken i den sammenhengen här eller i andre sammenhenger. Men jeg tror faktisk at jeg er mer sikker på at når jeg selv har valgt å jobbe redusert i en periode, at nu nå etter å ha skrevet boka är sikrere på det valget, at det valget rätt rett for meg, enn jeg var før jeg begynte.
0: Siste spørsmål til dere begge to. Ingebjørg Eitreim Nondal i Odda og Olag Nilsen. Har dere bestemt dere for hva dere skal ha til middag i dag, Ingebjørg?
2: <laughs> I dag er vi faktisk invitert på middag i barnehagen, så det blir veldig deilig å komme til duk og dekker bord der.
0: Oh. Og, og du da, Olag?
1: <laughs> Jeg skal lage fiskeboller til både mine egne unger og foreldrene mine, så... Det blir da en stor gryte.
0: Ja, og du lager sånn middag fra grunnen hver dag, du?
1: Nei, 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 nei,
0: nei. Sausen skal jeg lage fra grunnen.
1: Men fiskebollene er fra hermetikkboks. Ja. Billigaste sort.
0: La det være siste ord. Takk dere ha. Ingebjørg Eitreim Nondal og Olaug Nilsen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.